0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para
1: conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables oyentes. Ignacio, estoy impactado con todo lo que ha pasado con nuestro invitado de, de, de esta semana en Gente Despierta. Dejó la grande este muchachito, ¿eh?
2: Yo jamás pensé que íbamos a destapar una olla de estas características. Si usted no sabe de lo que le estamos hablando, señora, señor, que sintoniza este podcast. Con mi compañero Sebastián Enabola, acá Nacho Lira, le saluda. Además de tener este lindo boliche en formato audio, tenemos un web show. Eh, se nos ocurrió, no sé por qué, que podíamos vernos decentes en cámara. Y estamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana por YouTube. Y, y hasta acá ha estado bonito. Hasta acá. ¿O no?
1: ¿Qué pena Hasta o sea, ahora ya se pudrió todo después de esto. Porque sí. ahora, además, además, el programa se hizo muy conocido y ha tenido un récord de visitas en la última hora que nos tiene eh, un poco abrumados.
2: Sal, salimos en el diario, me, llamó, me llamaron parientes, ahora me llamó parentela. No, gente, no. gente, que no, gente que no he visto en años para decirme, uy, te, 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 te vienes YouTube. ¿Se ha fijado que <risas> la, la, hay, hay como una parentela, como que, como que
1: todas las aplicaciones les cambian el nombre. ¡Uy, eh, oh, te, te, viene, te viene el YouTube! No, a mí me gusta este. Oye, oh, me gusta con, 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 con eh, amables oyentes el podcast. Me encanta cuando me dicen, ¡Uy! Oh, ¡Qué bueno! ¿Tu programa en el Spotify? ¡El ah, Spotify! Me tal, gusta tal, el sí.
2: Spotify. Sí, hoy te, te, te bajé, eh, me metí otro día en todo de los podcasts. Hoy oh, está, está,
1: está <risa> En las Postcards. En, en la, en la, postcard. Así
2: que... pero
1: la postcard. No, pero el Spotify hasta el momento para mí... Es, pero sí, YouTube, YouTube, YouTube. YouTube. Hay harta youtube es como Josimar Yotun, como el futbolista peruano. Sí.
2: No, pero, pero de todos modos, eso, ¿de qué habla? De, de que la rompimos. Conseguimos, como el niño poeta, la fama máxima.
1: Bueno, pero no hablemos de nosotros, Ignacio. No, porque no vamos bro. a ser tan egocéntricos? Solamente agradecer y esperar que se sigan sumando se sigan suscribiendo. Pero hablemos de Baltasar, un poquitito. De sí. el objeto que ha sido el tema de conversación en las últimas horas.
2: Sí, porque mire, ya usted ya vio el video, ya supo del cabrón que anda buscando Polola con ecuaciones diferenciales y con factoriales y con fórmulas y con integrales y con acertijos. Usted ya supo de ese niño que puso la hoja en el papel, que encontró que era buena idea y que se la hizo famoso salió este en el diario.
1: O sea, publicó este aviso para el, para el que esté en Júpiter o a Mejor algún amigo que nos está escuchando en el extranjero eh, publicó una, un, un papel, un, un aviso, así como se perdió perro, pero no, no era se perdió perro, sino que era se busca por hora inteligente. Y ahí en ese adjetivo de la inteligencia es donde le han caído las críticas a él, porque ah, que, que, que somos tonta, en fin, han sentado como harto, claro. harto de eso. Y puso, eh, para, para que la gente detectara su número de teléfono, cada número le puso una fórmula matemática que uno tenía que resolver para tener el número y poder llamarlo. Nos dijo que habían, lo habían llamado como 700 personas, que algunas le habían pedido pololeo, en fin. Eh, hartas cosas, una conversación que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Sí, si es que todavía no nos han bajado por eh,
2: incitación al odio. No, sí está ahí. Está ahí, lo puedes revisar sí. y toda la cuestión. Oye, eh, entonces, cl claro, eh, el, el método era muy cuestionado. La, la figura, ¿no? El titular, tú lo dijiste. Se busca por una inteligente, porque ¿qué es ser inteligente, amiga y amigo de este programa? ¿Es saber ecuaciones y sacar cálculos no, así? porque no. No necesariamente, no, digo, ahí hay un tipo de inteligencia, evidentemente, pero pero no es como que esa es la característica. Yo yo con la calculadora sé escribir el bebé y sabía escribir el Iseo.
1: Pues sabía el cuento? Yo el otro día quería hacerle a mi hijo ese cuento completo de no, los 365 días y no sé qué, y dio bebé y no me resultó, <risa> me salió 4, 6, 8, 1 y hice el loco.
2: No, claro. ¿Te ¿No te acuerdas eh, de la
1: historia, cómo era la historia completa para que diera eh, bebé?
2: Para que dijera el bebé, no Porque no. Porque era no una acuerdo. fórmula,
1: po. era como 365 días del año más, no sé qué, y, y viajaron 40 personas, tú ibas haciéndole el cálculo y le ponías dos puntos y te daba eh, 38, 38. Que si tú lo dabas vuelta a la calculadora, se leía
2: bebé, Sí, me acuerdo perfecto que uno se daba una vuelta larga para llegar a eso. Entonces, si alguno o alguna tiene buena memoria, por favor que nos cuente, ¿no? eh, que, que nos vaya eh, mandando ahí en, lo, en, en los comentarios eh, cómo se hacía exactamente el cálculo, porque quiero aprenderme ese, quiero aprenderme cómo se hacía el de Liceo, y como bien dice nuestro Feluca, eh, que nos manda mensajes vía, vía telepatía, había ¿Eh? uno para que se le diera como gol, pero con harta no. voz así,
1: gol. <risa> no, yo, solamente me acuerdo del bebé, del del gol me acordaría. Sí.
2: y los gringos tenían uno más ñoño todavía que, que es para que diga boobs que en inglés es pechuga pues. entonces me lo imagino digo qué es lo que hice bueno
1: eso es un poco el cargo que le hacen al, al, al amigo Baltasar, porque es un poco nerd y un poco ñoño ¿no? sí pero
2: a ver ser ñoño eh, digamos el que tire la primera piedra yo andaba con una polera de Star Wars el día que grabamos eso y viera, el fan... hasta a mí me llegó
1: pero el que usa Star Wars es medio ñoño
2: eso ¿qué es ser ñoño? Ya, abramos este tema. ¿Qué es ser ñoño? Guatones pálidos con putines. ¿Sí? Si usted es gordo, no, le, no ve mucho el sol, y está en el computador, eh, eh, porque también puede ser controlador de tráfico aéreo. Puede ser, pero es no que el sé. controlador
1: de tráfico aéreo yo creo que es con Putin.
2: Ya, pero ser ñoño es con putín.
1: ¿O no? Yo creo que hay una relación directa, fíjate.
2: Directa, directa. Sí, pero que sabéis qué? El, estere el estereotipo es interesante porque eso también tiene que ver con las películas. Las películas nos han reforzado el rol del nerd como han reforzado el rol del, no sé, el futbolista. Esa típica película gringa de secundaria. El campeón del equipo de fútbol y la porrista y el, y el nerd. Y se veían todos iguales.
1: Pero la gente no es como es los estereotipos es, es, es de las películas. Es bien, es bien gracioso eso, el estereotipo de las películas gringas, porque además es siempre el mismo. La película es siempre igual, ¿no? Es increíble. Y a los gringos les siguen cantando la misma película. Sí, sí la cago. es como que vemos distintas
2: versiones todos los años, cambian algunas cosas, pero, pero vais viendo finalmente al mismo tipo. Igual, en algún momento, y eso ¿Mm? quería decir, se, el paradigma se rompe un poco, se cambia un poquito, porque, porque el, el ñoño de hoy no es exactamente igual que el ñoño de antes. Pues, por ejemplo, si hoy día tú dices, ñoño es computín, estás jodido, porque todos los niños de un curso están en el computador, todos. Sí. Y todos sí. los niños de un curso sí te eh, usan, te usan tecnología y se la comunican razón. con el teléfono. Entonces están todos conectados. Antiguamente ah, porque... el Ñoño era el, como el que se conectaba ahí.
1: Sí, pero una cosa, una cosa es ser computín. O sea, una cosa es usar el computador y otra es ser computín. Porque se desbloquea la no sé qué y el que se mete a la, a la, a la, a la, a la Deep Blue Internet y todas esas cosas. O sea, ¿Deep Blue? Es que, algo le puse de más.
2: Sí, no, Deep... pero la... No, ¿Pero cómo, ¿Cómo se llama? Deep Blue era la, la, la computadora la, esa que, que ganaba ajedrez, ¿no? <risa> <risa> Oye, la, la referencia pero, pero, ¿cómo se llama
1: la, ¿Pero cómo se llama la internet profunda? La Deep Web <risa> <risa> La Deep Blue Qué bueno, porque esto me saca del cajón de ñoño de inmediato
2: no, no, usted, no, pero,
1: cosas. pero te
2: vaya uno peor. Te vas a la, a la tú a a de una. No importa, me quedo
1: tranquilo mil. en la vejestud. Prefiero, sí, sí. prefiero ser viejo, prefiero ser calvo, prefiero ser hacer a, a a computil Hacer ñoño. Usted
2: tiene ese odio por los ñoños como Mero Simpson, no, que odiaba a
1: los nerds, ¿o no? No tengo odio por los ñoños. Tengo muy buenos amigos ñoños. Como, ¿Lo a... No, no me, 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 los homosexual no tengo ni problema con ellos. Tengo muchos amigos homosexuales, me salió igual. <ríe> Esa es la peor, es la peor cosa ¿eh? cuando la gente cuando
2: la gente quiere decir que no discrimina y dice eso. No, pero bueno, tengo mucho amigo gay, tengo cualquier amigo gay. Ahora, de lejito siga que hagan sus cosas por allá. No, 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 aquí no, allá, allá que hagan sus vaso,
1: cosas.
0: Puta esa gente, weón.
1: <ríe> Dios mío. Tengo muchos estamos... amigos homosexuales, así que a mí no me digáis. Yo los entiendo y los conozco perfecto porque tengo muchos amigos homosexuales. No, estamos cayendo en un pozo de la discriminación. Bueno, <ríe> oh, bueno. bueno ¿vamos a seguir hablando de ñoños o vamos a hablar de pololas? Lo que pasa es que,
2: no, ya, salte, salgamos de ahí porque a mí me parece que la categoría se desdibuja. Por ejemplo, el ñoño hoy día de Silicon Valley es como ñoño zorrón. Sí, porque es po. el tipo que finalmente la venganza de los nerds de las películas de los 80 se hizo realidad po, porque
1: los tipos con más plata hoy día son los ñoños po.
2: pero es que igual pero... cierto
1: zorrón también se metió en esa po. ah bueno esa es otra tenéis razón mm. Sí, ahí también hay harto zorrón que, que con habilidades para el tema de la computación que igual igual tiene igual sale igual no está, no, no tiene la palidez del, del ñoño real ñoño Sí. No tiene esa palidez, tiene bronceado porque sale a la calle y se relaciona con la gente, eh, y tiene más o menos facha, y en Silicon Valley convengamos que los tipos andan en autos muy finos y todas las cosas, y, y, y le, porque les va súper bien, ganan mucha plata, eh, y yo creo que también ahí el Zorrón ocupó una, una ventanita también del espacio, sí. que, y que el ñoño dijo, bueno ya, total, salgo igual con mi amigo Zorrón y, y, y lo paso bien sí. con él.
2: Ahora, yo encuentro que ser ñoño, para mí, dejar los computadores sería un poco mezquina en la categoría. O sea, ñoño idea, o sea, ñoño en general es el que se concentraba mucho en algo. ñoño también mm. era el que en su momento era el para la lectura y se sabía todas las de Tolkien, no sé, y sabía leído ñoño. todo, sino de los niños. Ñoño ñoño, ñoño, ñoño. Muy ñoño. Y si, te, y si como yo te, te has visto Star Wars 90 veces y te sabes todos los diálogos, ñoño también, po.
1: Porque poquito te, ñoño.
2: Te concentraste en algo. Ya, ya aquí te mato, Seba. Sí, ¿Y, el se sabe, y el que se sabe sabe todas las formaciones de equipos de fútbol de Aúl y de Antiguo.
1: Ñoño, Ñoño, también, Ñoño, po. ¿no? Súper Ñoño, po. Si Tienes que saberte el, las formaciones de ahora, pero el langucino, ese, ese en el mundo del fútbol se lo conoce como el langucino, Ignacio.
0: El, el langucino. Que
1: y en 1974, cuando el, 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 el Polo Vallejos... Y, no, no, no. La, ya. Ñoño también, Ñoño. O sea, se puede ser Ñoño en cualquier categoría más allá ya, de del mira, es bueno, es bueno esta 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 convención que estamos haciendo Ignacio, finalmente ya, yo creo que ahí tenemos un check en cualquier área de especialización pues el ñoño. Claro,
2: puede ser ñoño de la música y saberte mm. así esos datos esos datos medio pajeros. Oye, el productor de este disco de 68 después trabajó con el y que claro, puede ser no, entretenido pero no. pero para alguna gente pues para latear en no, una porque fiesta con el común no.
1: Es que es el tema porque ya yo encuentro entretenido igual el que se sabe la historia de George Martin y todo eso. Pero cuando uno está, por ejemplo, para que lo traigamos de vuelta a la relación con, eh, con personas con las cuales tienes intenciones de emparejarte. Eh, ya. Si tú vayas a una... Ya. Imagínate que, imagínate que soy... soy eh, eh, ¿Cómo se llama nuestro amigo? Se me fue su nombre. Baltasar. Baltasar. Imagínate que soy Baltasar, pero que en vez de ser bueno para los números, soy bueno para la música. Ya. Invito a la onceña, la llevo a un bonito lugar, a una comida, pensando en uh -huh. que se puede hacer esto, porque hoy día estamos en situación excepcional, más allá de que esta semana se supone que abren las terrazas de algunos boliches. Y apuente tú que la llevo a la terraza de, del, del Lomitz eh, a comerse un, un sanguchote. Claro. Okay. Y la la todo, abrieron recién, vamos para allá. La abrieron Gracias recién y cambio. soy el primero en llegar. Y voy con la Danisela y al Lomitz a comerme tontón barro luco. Y a ella le invito a, a, a lo que ella quiera, con su chop. Y entonces llego y me siento y me digo, oye, pero es que George Martin... Entonces, por muy cool, entretenido, interesante que sea la historia, si voy a estar lateando toda la cita con que George Martin y los Beatles y que no, y que, y que la, la teoría conspirativa, que en realidad Paul McCartney dicen que no está vivo, pero en realidad está vivo, y que el, no. No, yo creo que ahí la, la señorita al minuto al minuto 8 de esa reunión, dice mmm, uy, me, me están llamando por teléfono, me tengo que ir.
2: Mm, mm. Pero por otro lado, a uno siempre le dicen que cuando uno busca a alguien que lo quiera, tiene que quererlo por lo que uno es. Entonces, si yo soy un ñoño asumido en un tema, ñoño en equipo, soy ñoño en equipo, formaciones de Fernández Vial, soy ya. ñoño en disco punk de los 70, soy ya. ñoño en películas de Al Pacino, eh, ¿voy a tener que ocultar así como mi, no, mis ha, habilidades en, en no. esta interacción?
1: No, pero yo creo que yo creo que tenéis que romper ese, así como decía Álvaro Sangüesa, romper el celofán. Yo creo que tenéis que romper ese primer vidrio de otra forma. Porque si te reveláis así como un, un gallo demasiado obsesivo o una galla, puede ser para los dos lados, demasiado obsesivo con una cosa, demasiado latera, probablemente si sí todavía. Porque claro, tú dices, el para amor, pero para que el, el amor se fortifique, mira, estoy hablando como que fuera terapeuta de pareja a esta altura.
2: Oye, impresionante, para... aquí hay que cambiar, ¿ah? hay que poner unos violines o un pianito en esta parte. R
1: Ricardo Cariaga, fuiste. <risa> Retírate hablando... de esto.
2: Doctor Pino.
1: Doctor ah, no, no, no. ya no está, ya no está doctor, con nosotros.
2: No, el doctor Pino no hablaba de las emociones, el doctor Pino hablaba de las erecciones. Pero bueno, es
1: verdad. Igual. Sí, no es lo mismo. No, lo que yo quiero decir, que para, para que para que llegue el momento en que la relación uno perdona, más o menos, que la persona sea media latera, media ñoña, media fome, que no le guste bailar apretado, que no le guste, no sé, tiene que pasar un tiempo de consolidación, porque si no, es difícil que se constituya como una pareja real y formal, pues, en eso es cierto, es cierto,
2: ahora mm. yo mientras más eh, avanzo
1: mientras más conozco a la gente más quiero
2: a mi perro, quería decir, no, pero mientras más conozco a la gente pienso que al final todos, todos tenemos un costado ñoño, nadie es tan zorrón como el de la película y nadie es tan nerd como el de la son como habilidades medias complementarias, por ejemplo yo, yo me reconozco ñoño en muchas cosas pero a mí me gusta bailar, por ejemplo, me gusta ya. Arthur Hueveo, y yo bailo, y saco a bailar y, claro, y entonces, claro, y, entonces y, la, y, la, y la caricatura dice que el ñoño no baila Claro, y por ejemplo, hay mucho ñoño que eh, si uno se ciña el estereotipo, incluso lo dijo Baltasar en la entrevista que teníamos con él ayer, decía, yo tengo algunas cosas, me gusta jugar este cubo ruby que mostraba una cosa que era bien ñoña, pero, ¡No, también, dijo, no. bien, ñoño. pero también dijo que era cero Mateo, ¿te acordáis que dijo que, que no estudiaba casi nada? Y, y también hay una cosa ahí, porque el Mateo como el estudioso, el nerd, como que como que no tiene vida social y solo estudia, también es un estereotipo que, que hoy día está fallando, hay, hay clichés que se te caen.
1: Sí, pero igual, pero igual habla de que el gallo, el gallo va un, va un paso más adelante, o sea, que tiene lucidez como para poder ser un flojo, básicamente y poder mm. y que termine yendo igual en los estudios. Eso también es un componente medio ñoñiz. Sí,
2: sí, pues como que en el fondo claro, podéis incluso solventar no pescar mucho y termináis salvando así, pero ahora
1: al final, ahora esta 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 que hizo, esta que hizo el, 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 el joven Baltasar fue porque todo el mundo, a mí me dio mucha risa la, 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 las reacciones que ha tenido esta conversación que tuvimos con él en Gente Despierta. Porque hay gente que decía, hoy oh, estaba tan enojado con él y ahora no estoy, ahora me cae bien. ¿La habrá hecho bien o no la habrá hecho bien este joven? Digo, con todo, o sea, con la petición de, y con luego con exponerse, la... con dar entrevistas. Con... De, de todo, de toda esta situación que lo termina, que lo termina como, como envolviendo. Porque esto, al final de, cuent de cuentas, de otra manera me trae el recuerdo como de ese gallo que quería encontrar a la niña del metro que iba con el libro en la mano, ¿te acordáis? Que también fue, fue portada en las últimas noticias, que de hecho hay hay historias que se han, y que entiendo que se casaron, ¿eh? Que fue, que fue así, o sea que hubo eh, que hubo final, sí. final feliz en esa historia, sí. la historia de la colorina, como me apunta bien Feluca.
2: Buscaba la colorina y la encontró. Esa es una bonita historia. Yo creo que igual este gallo, más allá de si está enfocado o no, probablemente termine pillando a alguien. O sea, si algo nos ha enseñado la vida, es que de verdad que para cada roto hay un descosido. ¿Es así la, el, el, el refrán no lo dije mal?
1: Está perfecto, Ignacio, está perfecto.
2: No, no es como cada perro tiene su hueso, no. No, es como el que decíamos hoy día en la mañana, que era lo que dijimos que no era. Se lo lleva, pero lo aporrea. ¡Ah, ya! Ah, no,
1: eh, eh, agosto se lo lleva pero septiembre se lo aporrea
2: bueno, sí prefiero decirlo de otra manera ya, a nadie le falta Dios esa es la cuestión o sea, este cabro que igual es chico tiene 19 y en la conversa nos dijo que no había pololeado mucho va a pillar una cabra ahí parecida una que incluso se puede asaltar esta, esta cosa media media arrogantona Media, mm. media brutengue en decir que era una polola inteligente, porque mm. probablemente sea más un pecado de juventud que de actitud. No lo quiero perdonar completamente, o sea, completamente, porque a mí la verdad que no me caía bien al principio como esta historia, ¿no? Eh, eh, y, y, y al titular, y mucha gente lo criticó. Pero le pasó a varios lo que tú decías, Sebastián. Escuchándolo y cachando cuál era la parada de él de verdad, como que uno se iba, uno se iba quedando con unas cosas diferentes. De hecho. Al final, casi de la entrevista, él dice... Ya, si en realidad... Porque yo le pregunto. Ya, pero ¿tú querís polola o querís en realidad puro tirar? Me dice, no, quiero una polola igual. De hecho, eh, no, no tengo miedo de decirlo. Ser querido, dijo.
1: Mm. Es que heavy eso, ¿no? ¿eh? Heavy. Sí, porque ese es como un momento en que uno... Así como que se termina echando un poquito... Un poquito para atrás. ¿Le irá ir bien o no? ¿Le ¿Irá a conseguir el amor?
2: Ojalá le vaya bien. Pero ¿sabéis qué? Ojalá se encuentre una mujer inteligente sin duda pero inteligente desde todos los aspectos, inteligente emocionalmente, que agarre a este cabro con escasa experiencia en la lidia amorosa y, y lo tira al suelo y le diga, mira huevón, tú tú no me vas a tomar a mí un test para saber si soy buena o mala persona, eh, porque así no se mide nada eh, mm. y, y probablemente como nosotros también en su momento a punta de ensayo error aprenderemos a tratar mejor al prójimo. Yo no tengo mucho que decir, la he cagado bastante en el aspecto. Pero es que también que todo uno no... espera ir, a, ir aprendiendo un poco, ¿cómo?
1: Bueno, pero si nadie se casa con la primera persona que conoce, pues ni fue la, la pareja eterna, todos nos equivocamos y por algo termina, los pololeos se terminan, eh, los matrimonios se terminan y todo eso, pues o sea, nada. Al final de cuentas, como, mira, esto también me la dijo el doctor Pino alguna vez, Ignacio, nada es eterno.
2: Oh, oye, está con unas perlas hoy día, se pasó, ¿eh? El nada consultorio. Eterno. Nada, nada es eterno, Nada es
1: eterno, pues viejo, nada es eterno.
2: Síganme para más lugares
1: comunes en Amables Oyentes. No, es no sé un análisis muy... ¿Pero por qué me lo trata de lugar común, Ignacio? Sí, finalmente es el más común de todos los sentidos. Oh, oh,
2: oh, 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 oh. Ya, ¿sabe qué? Eh, ya, vamos, a, a, vamos, vamos aquí a, a, a concluir con alguna cosa positiva finalmente todo esto. Yo espero que le vaya bien al amigo, de verdad. Yo
1: también. Yo también eh. espero que le vaya bien. Sí, que... que sea constructivo, que forje una familia. Ahora, habitualmente estos es ñoños... Perdón, <risa> <que> te... <risa> Pero... No, pero espera, po, espera, se sí voy a decir algo. Estos conocen a una chiquilla y se quieren casar al tiro después, pues.
2: Es que si encuentra una que de verdad le siga un poco el juego, claro, pues, le va a volar la cabeza. Mm. Igual no te pasó a ti, porque además este cabro, si tiene 19, está justo en esa etapa cuando uno sale del colegio y tu círculo es más bien el círculo en el que te pusieron, no podías elegirlo, son los cabros con los que creciste. Y cuando luego tienes la suerte de estudiar en la universidad o de ampliar tu círculo, Ahí empiezas a, la a encontrar más gente como uno. Mm. Y, se te, y Claro, en parte se te, se te abre la cabeza, pero también te das cuenta de que hay más personas que comparten tus intereses o tu manera de ver la vida. Sí. Y a mí, a mí me pasó O sea, en ingeniería le debe pasar poco a este flaco porque la verdad es que hay poca chiquilla y entiendo que el niño es hétero. Ahora, si, 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 si no lo fuera, da lo mismo. A, a lo que voy es que en mi caso, yo que, yo que era bastante ñoño y que me gustaba, no sé, por le, leer leceras que mis compañeros no leían o ver películas que mis compañeros no veían mucho, más allá de que tenía muy buenos amigos, cuando yo entré a la universidad y vi a, la, a mis compañeras de periodismo, me volví
1: loco. Me volví me loco, la... Ignacio.
2: Me enamoré de todas. De to eso me pasó.
1: Pero de todas. Bro. Sí, sí, sí. Yo creo que eso también le puede pasar. Yo, por eso, el único consejo que le daría al amigo Baltasar era que se vaya tranquilo. Mire, mire, Ignacio, Ignacio. Otro consejo que me dio el doctor Pino. Otro uh, consejo que me dio el doctor a, a Pino, que lo tengo aquí anotado para decir al amigo Baltasar. Amigo Baltasar, váyase tranquilito por las piedras. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Tranquilito sí. por las piedras. Y siempre con condón
2: eso es muy importante. Más en esta época, por favor, ¿eh? si ya se va a saltar una cuarentena, si ya va a arriesgar la integridad juntándose con una chiquilla que no conoce mucho, eh, al menos proteja, proteja lo, lo, lo más sagrado. Es verdad,
1: es verdad. Y sonó el timbre, Ignacio, vienen visita. Ya, vamos a buscar. Bueno, amables oyentes, eh, siempre tenemos eh, invitados que son siempre eh, interesantes, potentes, power, pero hoy día tenemos además la suerte de tener a un, a un invitado que particularmente con Ignacio admiramos y que lo hemos hablado mucho y que teníamos muchas ganas desde hace tiempo de poder tenerlo acá con nosotros, poder conversar eh, en el fondo de todo lo que lo que está pasando, pero no tanto meternos en la actualidad porque usted lo ve todos los días en la actualidad sino que salirnos un poquitito a hablar un poquito más de industria hablar un poquitito más de, de distintos temas de, de las repercusiones que tienen las cosas que él dice hace, escribe, cuenta eh, lo pueden ver en CNN, en Chilevisión, eh, habitualmente lo pueden leer en el diario La Tercera, sobre todo los días domingos con sus columnas que siempre dejan la grande. Daniel Matamala está con nosotros. Daniel gracias por acompañarnos acá en, en Amables oyentes por darte este ratito para que para que conversemos
0: Muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Cuando empezaste a decir, siempre tenemos invitados interesantes, power pensé que iba a decir, bueno, menos hoy día que lo que tenemos. pero Hoy día <risa> pues no,
1: no encontramos a es nadie, que así hay, que siento. es lo que hay. Daniel Matamala. Claro,
2: claro, pero hicimos la excepción, así que estamos con Daniel Matamala. <risa> claro, <aquí>. claro, excepto en el
0: día de
2: hoy. Cosa terrible, sí. No, Ahora, un millón de gracias. Ahora,
0: no creo que vaya a ser tan comentada la entrevista como la, la del muchacho del, del, del aviso de la polola de Ñuñoa, ¿no? <risa> Oye, pero
1: estábamos, estábamos, estábamos hablando de esto en el primer bloque de eso antes de que tú, tú llegaras, eh, y es bien es bien increíble finalmente cómo una situación tan requete, contra anecdótica, termina siendo pauta, y es cierto que obviamente hoy por hoy está el paro de los camioneros, está la discusión del salario mínimo, está todo lo que rodea la pandemia, en fin, hay mil cosas, pero de repente
0: una cosa que es una anécdota termina creciendo, creciendo, creciendo y termina siendo súper tema, pues es que yo creo que, por lo mismo, como todas las noticias son tan tremendas, tan dramáticas, también uno necesita como de repente una noticia que sea un poco distinta. Y sabéis que además que llamó mucho la atención, porque claro, se, se viralizó este, este aviso, y todo el mundo se hizo una imagen de este tipo, como el tipo más soberbio y ególatra y espantoso del mundo. Eh, y al final la entrevista como que resultó ser bastante más humano de lo que uno se lo hubiera imaginado. Claro. que la gente se, se sorprendió positivamente también, como que mucha gente dijo, ah, pucha, no, era tan, no era tan el monstruo que además en las redes Inmediatamente tendemos, y eso lo tienen las redes, ¿no? sobre todo Twitter, que al tiro uno tiende a sacar la peor foto posible y el peor ángulo posible de cada cosa que se diga. Entonces uno siempre se la toma de la peor manera. Entonces cuando te sorprende que algo no es tan malo como esperabas, igual es una, es una novedad interesante.
1: Terminó siendo un cabro chico haciendo cosas de cabro chico, ¿no? mucho más que eso.
0: Claro, claro, una cosa súper adolescente al final, pero no, no era una cosa como, como que realmente tuviera como toda la connotación que uno en el primer momento decía, como, como que era como para, incluso para escandalizarse un poco, y como estamos buenos para escandalizarnos también en estos tiempos, de repente es bueno bajar un poquito las revoluciones y ver que, bueno, no son tan graves las cosas tampoco
2: todo es menos, menos cuando lo sacáis de esa, de, esa, de esa burbuja, ¿no? Sí, al final terminé hasta empatizando, como que yo quiero que encuentre polola, así, y que la polola lo pesque y lo rete, así como, ya, pues déjate wear, así como, como cuando uno tiene una buena mujer al lado que, que, que te aterriza, no
0: sé. Sí. Claro, y es verdad, como que esas burbujas de las redes provocan eso, ¿no? Como que todo se lee de la peor manera imaginable, de, de, de las múltiples interpretaciones, siempre es como la peor, la más la más conspiranoide, qué sé yo, la que, la que saca lo peor de los individuos, y la realidad no es así, pues la realidad al final es mucho más, somos más, más sí, pues. torpes muchas veces que malos, ¿no? Hay más, hay más torpeza, hay más, hay más errores que tanta maldad como muchas veces se tiende a pensar en las redes. Entonces, nada, pues fue, fue una historia, creo, bien, bien entretenida y, y fue bueno darle como ese giro, ¿no?
2: Oye, me hace pensar en el tweet que pusiste después de la emisión de Tolerancia Cero con Daniel Jaude, que estuvo muy bueno, había una, <risa> una captura con cuatro fotitos de gente ¿cómo era? había uno que decía se nota cómo Matamala ama
0: a y al comunismo y al lado era otra que era como pero miren cómo le brillan los ojos de odio hacia Hadwe. era muy divertido porque es algo que siempre pasa pero además en este caso era muy divertido porque eran como interpretaciones en base a las caras o los gestos que yo tenía que no tenía idea de que yo era tan tan expresivo gestualmente sí. que, eran, que eran personas que habían visto exactamente el mismo programa habían visto exactamente las mismas expresiones faciales y sacaban exactamente la conclusión opuesta Entonces, era muy divertido, porque uno decía en la cara se le nota que es un comunista, y el del lado decía, en la cara se le nota que es anticomunista eh, uno decía eh, el, 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 el agrado que se le ve en la, en la expresión cuando habla jado, y el otro el desagrado que se le ve cuando habla jado cura, eh, pero me pareció aparte de ser divertido, digamos, y tomármelo un poco en broma, súper indicativo de lo que pasa en estas burbujas, porque finalmente es gente que además se rodea de personas que piensan similar, entonces si tú revisabas también las respuestas que tenía cada uno de sus comentarios por separado todo el mundo les encontraba la razón. Entonces, sí, claro, si Matamala es un anticomunista, odia a los comunistas y por eso tenía esa cara. Y al que ponía lo opuesto le decían, sí, pues si Matamala todos saben que es comunista, qué sé yo, y se come las guaguas y por eso tenía esa cara. Entonces, se van reforzando, porque tú ves algo, lo interpretas de una manera, de acuerdo a tu propia percepción, la gente de tu burbuja refuerza eso, o sea, te premia por, eh, eh, por, por tener esa esa preconcepción, y entonces te vas metiendo en, una, en, una, en un continuo en el cual no te das cuenta de que a lo mejor malinterpretaste o que a lo mejor tus propias percepciones las pusiste en la cara o en las expresiones o en las acciones de, eh, de los otros. Entonces es bien loco, la verdad, el, el fenómeno cuando uno lo piensa un poco.
1: Oye, ¿y, y dónde se, se sitúa Matamala dentro de todo esto? No, no es que queremos que nos diga, sí, yo apoyo esto y voto tal cosa si quiere hacerlo bien, pero no. Pero, pero en esta, en esta eh, gran subjetividad que se produce todo el mundo, ¿a dónde, a dónde se instala Daniel Matamala? Pa, ¿Para hablarnos, para escribir columnas, para hacer entrevistas, para conducir informativos? ¿A, a,
0: dónde, ¿A dónde se posiciona finalmente Daniel Matamala? Eso mismo me lo, me lo preguntó y de una persona, ¿no? Que a, a propósito de esto que me topé en el canal y que me decía, bueno, pero, a ver, pero dime, que efectivamente, ¿qué cara tenías, digamos qué estabas pensando? Y, y yo creo que esa es una una eh, mala interpretación del rol que tiene uno. Porque mi rol en, el, en, el, en un programa como el Tolerancia Cero, o cuando hago una entrevista, no es decir el tipo que tengo al frente me cae bien o me cae mal o me gusta o no me gusta lo que dice. Mi rol es hacer periodismo. Y por lo tanto, yo en el momento que estoy haciendo el programa, estoy pensando cómo hago el mejor programa periodístico que puedo hacer. ¿Cuál es la mejor contrapregunta para lo que él está diciendo ¿Cuál es el punto débil de la argumentación por donde yo podría buscar otra interpretación? ¿Cuál es la noticia que está dando? Y por lo tanto a lo mejor aquí me quedo callado porque, porque lo voy a dejar que, que arme la noticia y que, y que dé la cuña que tiene que dar. ¿Cuándo tiene que meterse mi compañero que a lo mejor no ha hablado, que también tengo que estar pendiente de eso? Uno está pendiente de hacer buen periodismo, de hacer un buen programa de televisión no está pendiente ni está pensando si este candidato me cae bien o no me cae mal si yo votaría por él o no votaría por él uno se pone desde otro punto de vista porque no está ahí como un protagonista político está como un profesional de la información que quiere hacer su pega la pega periodística lo mejor posible quiere que sea un programa de televisión lo más entretenido, atractivo, interesante posible entonces es, es otra la mirada no es que uno esté en un lado o el otro uno está en una posición que es totalmente distinta porque es la posición de hacer tu pega finalmente y que tu pega salga lo mejor posible Igual es raro ese,
2: esa, esa, esa porción del público que sigue haciendo como esta cosa, y yo sé que a veces te lo transmiten a ti también, como del canto a la objetividad. Es que usted se tiene que ser objetivo y, y diga las cosas como son. Y, y a uno de este lado le cuesta porque, pucha, objetividad se parece mucho a,
1: más bien, piense como pienso yo. O sea, eso, o sea, eso es justamente <risas> lo que quieren, no quieren ni más ni menos.
2: Este claro. debate es recontra viejo y, y pasa en la escuela también, pasa en la academia, uno lo discute con profesores. ¿Se puede ser objetivo así como del libro de texto? Porque mucha gente lo
0: interpreta como, como ausencia de opinión. Yo creo que nos va por ahí el asunto, pero no sé cómo lo veis tú. Claro, lo que pasa es ustedes tienen razón. ¿no? Finalmente la gente, y, y te lo dicen muchas veces en los comentarios, No, oye, ¿qué objetivo? Lo, o, o te dicen, al fin fuiste objetivo esta vez. Esta vez sí fuiste objetivo. Lo que están diciendo es, esta vez tu subjetividad coincidió con la mía. Porque no es que uno sea objetivo cuando está de acuerdo con alguien y cuando está en desacuerdo deja de ser objetivo no tiene ningún sentido, cuando la gente en general te dice, fuiste objetivo te quiere decir, tu subjetividad coincide con mi subjetividad, y por lo tanto yo la interpreto de esta manera eh, yo creo que la objetividad eh, no es una palabra que a mí nunca me haya gustado yo creo que somos sujetos eh, y como sujetos nosotros nos planteamos frente a la noticia desde un determinado punto de vista eh, ¿cuál es la manera objetiva por ejemplo de titular la entrevista a Hado en Tolerancia Cero? ¿Hay un titular objetivo de esa entrevista? No. Veinte personas las van a ver y uno va a decir, ah, el titular es que, no sé, le tiró unos palos a la democracia cristiana. Otro va a decir, el titular es que quiere nacionalizar los fondos de pensiones. Eh, otro va a decir, no, el titular es que trató de explicar el tema de por qué no firmaron el acuerdo constitucional. ¿Alguna de esas interpretaciones de la entrevista es la objetiva? No. Son todos puntos de vista perfectamente válidos perfectamente subjetivos, porque es un sujeto el que, el que lo realiza. O sea, todavía no se ha inventado el, el algoritmo eh, que sea capaz de decir esta es la manera objetiva de contar una noticia. ¿Cuál es la manera mm. objetiva de contar eh, el paro de los dueños de camiones? ¿Cuál es el titular que pones? Hay múltiples maneras de hacerlo. Yo lo que sí creo es la imparcialidad, eh, cuando uno está eh, ejerciendo el periodismo, eh, que tiene que ver con intentar que... Eh, tener una, una actitud frente a los hechos en los cuales sopeses todos los hechos. O sea, veas, a ver, están estos hechos, están estos otros que, que contradicen tal vez la tesis que yo tenía anteriormente, lo sopeso, lo pienso en consecuencia y a partir de ahí saco mis conclusiones. O sea, analizar, tratar de analizar lo más, no quiero decir objetivamente, pero sí lo más imparcialmente posible todos los hechos, todos los datos que están a disposición para a partir de ahí poder ir sacando las conclusiones. Eh, y yo lo hago incluso, yo tengo un espacio como las columnas de opinión, que evidentemente, cuando alguien de repente dice, es que tu columna de opinión no es objetiva, o sea, imagínate, como una no, claro. columna de opinión va a ser objetiva, sería una contradicción, pero <ríe> no, con el género y, y, terrible. Y,
1: y, y, y perdona, Daniel, pero para, pero además es que ahí se conjuga lo que dice Ignacio, o sea, ay, pero es que Matamala no opina, ¿cómo que no opina? Se opina en el diario todo el tiempo, el tema es que un rol es el que cumples en la tele, otro rol es el que cumplías en algún minuto en la radio, y otro tercer rol, es el, el, el rol del columnista, donde ahí sí, netamente está la opinión y la interpretación que tú le puedes dar a los hechos. Por
0: Por supuesto. Claro. De hecho, en el mismo Tolerancia Cero hay distintas secciones, hay una sección al principio y al final del programa programa donde uno opina, hay una sección de opinión propiamente tal, y entre medio hay una conversación y después hay una entrevista, pero cuando yo tengo un entrevistado al frente, yo no voy a ocupar ese precioso espacio que tengo para ponerme a opinar, yo yo quiero que en ese espacio eh, sea el entrevistado el que aparezca con, con sus luces, con sus sombras, con sus contradicciones, con sus definiciones, y ahí yo trato de hacer la mejor entrevista posible, y hay otros espacios donde sí, efectivamente, eh, puedo opinar. Eh, y yo trato de hacer una opinión que es bastante reporteada, bastante fundada. Yo mis, mis columnas de opinión les dedico harto tiempo de trabajo, reporteo harto para que tengan mucho dato, mucha información. No sean sencillamente, hoy día se me ocurrió esto, porque tampoco tengo ideas tan geniales, digamos. Yo lo que puedo aportar es lo que he aprendido en base al trabajo de reporteo que hago, y creo que ahí está el valor de, de mis columnas. Y más que en decir, oye, tuve esta inspiración tan maravillosa, porque eh, para eso no... Tan, tan, tan inspirado no soy como para, para sencillamente decir algo desde, desde lo que se me ocurrió. ¿no?
2: Yo sé que en general te tomas la reacción de la gente para ocupar un término ochentero con Andina. Eh, muy 80
1: muy ochenta.
0: Sea,
1: ¿Ah? el más joven de la mesa sacó el peor viajazo de, sí. de los no, quiero hacer un guiño a nuestro público boomer ah, que, que, nos, que, nos, que nos sigue tan,
2: que está descubriendo Spotify esta semana quiero hacer un guiño para allá esa gente que, que, que tiene la, la diferencia de estar con nosotros haciendo entre, entre medio de sus trámites del INP lo que, lo que quería decir con eso es que esa es una elección que igual tiene un pequeño costo porque dentro del feedback y los comentarios y todo lo que te llega no estoy pensando solo en Twitter, que es lo más obvio, pero hay muchas maneras en que la gente también te puede, te puede, no sé, alcanzar o darte su opinión. Igual hay harta violencia. De repente se vuelve muy agresivo el tema y puede volverse personal. Entonces, ¿dónde tiráis la línea tú? ¿Y cómo así es como para no enganchar más de lo debido? Porque uno se puede enfermar de la cabeza con, con lo que a veces aparece.
0: Sí, pues o sea, si te tomas en serio lo que la gente escribe en redes sociales o los mensajes que te mandan, te vuelves loco. O sea, uno tiene que partir de la base de que es una cierta irrealidad. O sea, hay mucha gente que en su vida diaria, me imagino que son personas, digamos, que quieren a su familia, que quieren a sus hijos, que son buenos padres, buenas madres, que, que tienen buenos amigos con sus colegas de trabajo, y en redes sociales son unas bestias, digamos, o sea, que solamente expelen eh, todo tipo de sentimientos negativos, pero uno tiene que entender que es un rol que de alguna manera alguna gente ve en la red social donde... donde tienen una especie de, 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 de lugar donde descargar, tal vez, esas cosas que no tienen cómo descargarlas en la vida diaria. Entonces, si uno realmente se empieza a tomar eso como de manera personal, es una locura. Porque si te empezaras a tomar literalmente las cosas que mucha gente agresiva dice, o las amenazas, o qué sé yo, que, que llegan, eh, te volvís loco. Yo creo peor, que, si,
1: eh, peor si es Tetera 248654.
0: <risa> claro, que generalmente son cuentas anónimas, y yo entiendo que, no sé, tendrán un rol la salud mental en este país es un tremendo tema, la gente no tiene para pagarse un psicólogo, y, y, y me imagino que alguna gente también usa las redes como terapia para descargar muchos sentimientos negativos, que lo mejor que sí. los descarguen por ahí no en la vida real.
2: Entonces, pero no eres picota, Daniel, no eres picota, así como otra una que te dije la pasada que te hayan dicho, como que ¡ay!
0: y te pican los sí, dedos. Sí, sí, no se pica, pero yo lo he aprendido a que de verdad no te lo puedes tomar en serio, porque empezar a, a picarse, a responder... Eh, algunas veces eh, respondo como cosas más bien divertidas digamos cuando ya es demasiado ridículo pero primero yo el total de mensajes que me lleguen revisaré un porcentaje muy mínimo digamos porque si no tendría que pasarme todo el día en, 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 metido en el teléfono eh, o ya, eso, implica, ¿eso implica que ya te capticaste un poquito de las redes sociales o no necesariamente? O sea, yo creo que uno tiene que aprender a usarlas para lo que uno quiere usarlas o sea, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, uso Twitter y uso Instagram ahora también, que he aprendido un poquito más a usarlo, eh, por ejemplo, para postear mis columnas. Siempre las pongo en Twitter el sábado en la noche, en Instagram las pongo el domingo en la mañana, y, y ahí tienen harto feedback, qué sé yo, pero eso como de ponerse a, a, a discutir eh, a través de Twitter, ya lo hago cada vez menos, porque generalmente eh, no hay una discusión real, pues, como que dos personas que están discutiendo por Twitter finalmente están como... como como, nada, como mostrando, digamos, como estos pavos reales, ¿no? Que empiezan a crecer y crecer y crecer a ver quién, quién se ve más grande. Eh, pero no, es muy difícil tener una discusión real y uno mismo también cae en eso, cae en, en, en responder tonteras o en responder desde, desde el ego. Entonces creo que no vale la pena. Yo creo que es algo que he aprendido. Eh, entonces, como, como ocuparlo como medio de discusión yo creo que no sirve de mucho. Sí sirve para estar mirando lo que pasa, cuáles son los temas que interesan a esos micromundos que están en redes sociales que además son bien curiosos porque, por ejemplo, en Twitter e Instagram, que son las dos redes que yo uso, tú ves que está la misma gente, pero están en disposiciones completamente distintas. Po? O sea, ves a la misma persona en Twitter, está puteando por algo, y la ves en Instagram y están, no sé, cocinando, feliz, o sacando una foto a la puesta de sol, el, y es la misma persona, pero es verdad, es como dos diablo, el, separadas, ¿no? El diablo y el ángel, finalmente,
1: de, de, de cada una de las personas. Es
2: que el hater es más que un hater, pues eso es lo que pasa, aprender a ver los sí. matices de la persona y cómo llevaba el primer que a todos nos pareció tan terrible el cabro del
1: aviso, y después lo vimos, y no era tan terrible Era un, claro. un pollo, claro. Sí. Era un pollo. Ahora, Daniel, a propósito de, 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 de todo esto que estamos hablando, eh, ¿qué es esa sensación de que el debate y la posibilidad de debatir aquí en Chile eh, se fue un poquitito al carajo? ¿Tú crees que, que efectivamente está difícil debatir hoy por hoy o es o, o solamente parte de ese
0: microclima? Es difícil debatir, pero también depende de los espacios. Claro, eh, hacer el debate por Twitter es súper complicado, pero también hay espacios de debate que yo creo que ahí se han abierto más en los medios de comunicación. Eh, no sé, porque yo encuentro que una gran cosa que los matinales, por ejemplo, hoy día sean en gran medida foros de discusión política. O sea, chula, no deja de ser interesante. El, 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 el no, esa sí que no la vimos venir. ¿eh? <ríe> esa yo no la vi tampoco. <ríe> y súper influyente. O sea, gran parte de las discusiones que se han dado en los últimos meses en Chile se han dado en buena parte a través de los matinales. O sea, mira qué interesante como, como fenómeno que, que se puede dar eso. Eh, y bueno, tú ves toda la cantidad de programas de conversación también más como tradicionalmente políticos que se están abriendo en estos días. O sea, hay la idea, la sensación de que hay que buscar espacios para poder discutir, para poder debatir. Si queremos redactar una nueva constitución, chula, tendremos que ser capaces de, de conversar, pues, de discutir, de debatir desde, desde algún lado. Eh, entonces yo creo que naturalmente esos espacios se tienen que ir dando. Eh, pero hay que buscar el cómo, yo insisto. Eh, si uno piensa que el mundo es lo que se ve en Twitter, no, porque en Twitter hay una minoría ínfima de gente, hay un porcentaje minoritario de, de las redes sociales, menos gente, de hecho, si lo comparas con WhatsApp o con, o con, o con Facebook. Eh, y además es gente que tiene donde las, las, las polaridades, ¿no? los polos tienen mucha fuerza y hacen campañas, entonces son el, el trending topic número uno y sienten que son... ¿y qué? trending topic son... Un, par de, un par de personas que se organizaron bien para tuitear en el mismo momento la misma y son trending topic número uno no significa nada en términos de lo que realmente es Chile claro
1: pero igual igual Daniel yo, yo, yo iba un poco más allá pienso no sé por lo que pasó en lo que ha pasado en estos días no sé por Longueira echándole la foca a Roberto Sanz mm. en, en, en la cooperativa porque ah yo no no tengo ni una mochila vos compadre así como desencajado y así como como que le, uno, uno piensa en los políticos profesionales como Longueira eh, que van a tener una, una, una actitud más, más mesurada a la hora de responder algo por muy duro doloroso sí. que no le guste eh, eh, lo mismo pasó el, el fin de semana eh, con Van Rieselberg en el programa de la red. Lo mismo te ha pasado a ti en muchas entrevistas. Entonces también cuando tú ves que, que los, los incumbentes, como siempre hablamos con Ignacio, estos incumbentes también toman la posición media Twitter, eh, ahí es donde uno dice, chuta... Eh, ¿Para dónde vamos a ir y a dónde vamos a llegar con esto?
0: Sí, hay varias cosas. Yo creo que ahí evidentemente un fenómeno de imitadores de Trump y de Bolsonaro. Básicamente Trump y Bolsonaro tienen una estrategia que es enfrentarse a los medios de comunicación que supuestamente representan a esta élite liberal, qué sé yo, que está como contra el pueblo. Esa es como la, la parada y ellos lo usan como un método súper explícito, digamos. O sea, buscan constantemente un enfrentamiento con, con los medios de comunicación. Eh, en Chile hay algunos imitadores de eso. Ahora, no sé si funciona mucho, porque decir que en Chile los medios de comunicación representan como a la élite liberal, que izquierdista, no sé qué, un poquito rebuscado, un poquito tirado a las mechas. Pero hay gente que trata de hacerlo. Y después de las cosas más personales, yo creo que lo de Pablo Longueira es bien indicativo, porque él en el fondo reapareció con una estrategia que es noventera, o sea, sí. voy a reaparecer con una entrevista en el Mercurio notificando que yo voy a ser el nuevo presidente de la UDI y les voy a indicar cuál es la estrategia a seguir. Que claro, es algo que hace 10 o 15 años, así se hacían las cosas, efectivamente. Pero se dio cuenta que no, no, no resultó. O sea, la recepción en la UDI ha sido tibia, por decirlo menos. Eh, y le empiezan a decir, ya, muy bien, señor Longuera, pero oiga, ¿y el caso de SQM? Claro. Y, 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 el, y el tipo no sabe cómo, cómo reaccionar frente a eso, porque él estaba acostumbrado a un tipo de comunicación absolutamente vertical, donde él llegaba, imponía las líneas y los demás lo seguían. Y ve que ahora su propia gente le dice, oye, no sé, no estoy tan de acuerdo. Mm. Y, y los medios le dicen, ya, perfecto, interesante que usted vuelva, pero oiga, tiene que dar cuenta por tal y tal y tal cosa primero.
2: entonces esa cosa es como, que, como, como de... que no se lo fueran a
0: cobrar. Eh, no, ¿será una, no sé si
2: es una mezcla de inocencia o soberbia, pero esta sensación como de que, de que podía hacer las cosas como la última vez que estuvo por acá, ¿no? Lo que más ha conseguido hasta acá son, son memes por el look. Esa cosa claro. así media, media
0: papapitufo que se dejó, pero bueno, en fin. Eh. Claro, pero, pero hay eso, yo creo que es una mirada Longueira estaba fuera de la política hace siete años, digamos, y, y da la impresión de que hubiera vuelto como el día que se fue. Y, y chuta que han cambiado las cosas, digamos, en todos lados, partiendo por su partido, que ahora es un partido diverso, mucho más horizontal, donde hay gente que piensa distinto y no, no se van a dejar mandar porque alguien de repente volvió y les dijo oye, esta cuestión se hace así. Más allá de que yo creo que la estrategia de Longueira no, no es como líder de la estrategia, pero yo creo que la estrategia de Longueira es la correcta. Eh, pero bueno, él si quiere llevar al partido para eso tendrá que socializar y tendrá que conversar y tendrá que convencer a la gente, pero las cuestiones ya no se deciden así con un golpe de autoridad porque una persona lo decidió nomás pues.
1: Daniel Matamala, con quien hemos conversado acá en, en Amables Oyentes, eh, sobre eh, cómo se está viviendo todo este, este, este clima, esta discusión en tiempos complejos. Eh, Daniel, pero te vamos a pedir que te quedes hasta el viernes con nosotros. Yo sé que es difícil. Por último, mira, te vas y volvís por último, no hay problema. Eh, y, y conversamos un poquito más, ¿te parece? No hay problema. Ya bueno, estamos acá, así que. Eso, nos quedamos, nos quedamos entonces ya. Eh, somos amables oyentes. Amables oyentes, un podcast de barrio tan bueno como el mejor del centro.
2: Ya, despachado nuestra entrevista. Oye, buena conversa. Bien, bien. Bueno, ya, ya sí, profundizaremos ojalá, en eso, ¿no?
1: O, ojalá vuelva para allá, eso sí, porque no, como no lo pudimos dejar aquí porque tenía que hacer otras cosas, ojalá vuelva.
2: No, pues usted fue y le pidió así con toda frescura que ese tres días con nosotros y tres días con Matamala salen caros.
1: <risa> es cierto. Es no tenemos... Es cierto. Nos,
2: no está yendo bien en este holding, pero no tanto. Eh, así que ya, ya no, veremos si resulta. Ya no
1: irá tan bien, ya no podremos tentar lo suficiente.
2: Vamos a poder empezar a tentar a, a, a figuras, siempre y, cuando, siempre y cuando la pandemia se deje un poquito. Porque ya que... Oh, con, ahora con temblores entre medio... Porque ya, pasamos agosto y no estábamos ni celebrando y, y, y de nuevo... A, a mí me da... Yo, yo ya no estoy... para que...
1: Es pues que además fue divertido, porque, o sea, no fue para uno que está lejos de acá, pero para la gente de Atacama no ha sido tan entretenido. Pero justo a las 12 de la noche, cambio de mes, septiembre, por fin septiembre, eh, la cordillera blanca, las banderas rojas, azules, el calor de la primavera, la fonda, la chichila, empanada, rácata, temblor. Claro,
2: la gente brava, emocionada, así, abrazando al pariente viejito, pasó agosto, tata. Y bueno, empieza toda esta weá. No, déjame
1: una. El problema es que se ha movido mucho, ¿eh? por, por lo menos ojalá que de, entre, entre esta grabación que estamos haciendo del podcast y que cuando ustedes lo estén escuchando, eh, no venga el gran nomás.
2: Sí. Usted ha pasado temblores al aire y ha sido más valiente que yo incluso. Nosotros hemos pasado sí. temblores al aire juntos en la radio. No, yo,
1: tengo, yo tengo un máster en temblores al aire, porque me han pasado sí. como me han pasado varios en cooperativa y me pasó un terremoto, el terremoto del norte, ¿eh? lo vivimos juntos, abrazaditos en el estudio del de Antiguo Universo. Yo me acuerdo de uno que yo salí cascando, pero, pero ya se había acabado
2: el, el programa, el, sí. el momento en que empezó, y después como que volvimos para quedarnos un rato
1: porque aprovechamos que estamos ahí, me acuerdo perfecto sí, de eso. Es, es sí, pues tuvimos como una, hicimos como una hora extra de, de, de programa esa vez, y fue, de hecho está el registro en YouTube, es divertido, ¿sabes? Porque si tú lo buscas en YouTube aparece está, está, está guardado eso, está, está dentro de los archivos que quedaron ahí en, en, en YouTube. Pero no, yo yo cuando cuando empieza el temblor, eh, y estoy al aire, eh, que, que me ha pasado, como te digo, unas cuantas veces ya a esta altura, eh, ya tengo como una estrategia, ya tengo como una estrategia armada, de hecho tengo como un discurso preseteado, entonces como que dentro del cerebro cerebro como que cambio el switch, clic, y me pongo en el switch temblor. Pero que tengo que decir, de que la gente se quede tranquila, que no se mueva, eh, sí. marcando donde... Que, que, que lo que estamos en este caso de la cooperativa somos radio cooperativa, lo estamos acompañando, los invitamos a que tomen calma. Está prearmado tucu, tucu. Eh, con eso. Y que es lo mismo que antes decía: este es Radio Universo, en fin, y así será con, con las radios que vengan en, en el claro. futuro. Eh, y, pero, pero además, yo digo: no me puedo ir del micrófono, no me puedo salir de acá, tengo que caerme acá. Y si el edificio se cae, bueno, pues cae nomás, po, o sea, me tocó nomás. Pero, pero de verdad que en, en ningún minuto, hasta en ese que fue súper fuerte, que fue un, un, un terremoto, Ignacio, que nos sí, comió una ahí en la Universo, nos nos comimos en, una grande. en ningún minuto a mí se me pasó por la cabeza que tenía que salir del edificio, salir del aire, salvo que me digan que la radio se cayó y que no está sonando, que claro, ahí ahí nos quedaremos callados pues, y, y ahí haremos algo, pero mientras esté funcionando el asunto uno tiene que, tiene que seguir ahí, pues.
2: Sí. Yo recuerdo haber salido del estudio, aunque estábamos fuera del aire, y, y tú partiste solo, y después volvimos y volvimos con Patricio Muñoz
1: también. Y, sí, y acuer... estábamos por... repartiendo unos vinos, que, porque es era que como un precio. de Eso,
2: era. eso ¿Sí? era. Estábamos repartiendo unos vinos, porque yo me acuerdo cómo está ese video, la gente decía, ah, pero Nacho Leira salió corriendo. Yo, yo, más que salir de cobarde, salí de curado, porque lo que fui a hacer fue a ver amigo, si las si la botellas habían
1: sobrevivido. Nuestro buen amigo Rodrigo, amigo hasta el día de hoy, vecino del barrio Yungay, que tiene una botillería y un almacén ahí cerquita, nos había llevado de regalo unos vinos. Y, y lo estábamos repartiendo ya tú te igual dije este, este otro, porque ya nos estábamos yendo para la casa. Pues y ahí fue cuando vino el guascazo. Que, ta, pues, soy, que fue fuerte esa cuestión! Oh, y, y, además, ya. y además que empieza, yo cosas así como que me acuerdo, empieza todo una, un tema de ruido como eh, ambiental que se da. Y ahí me acuerdo que como fue súper fuerte empezó a sonar como las, la alarma de emergencia, ¿te acordás? No, si fue, era una cosa, de verdad que era un registro como de acabo de mundo, ese que se estaba viviendo esa vez, pero, pero, pero bueno, esas esa experiencias al final de cuentas no las va acumulando, se las va echando a la mochila y te van sirviendo, periodista que sobrevive sirve para el próximo temblor.
2: Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que para esta altura ya de este año tan re que te contra jodido uno, uno, no está ya como decía una muy buena, una muy buena persona que conocí alguna vez decía eh, no estoy ya para pasar ni susto ni pena, suficiente.
1: Eh, no, entonces hasta sí, bueno ya que nos dé un poquito, un poquito de tres.
2: Entonces yo como chileno, como conductor de medios de comunicación, como ciudadano, le pido a los temblores que se vayan, que nos
1: dejen tranquilos,
2: que se retiran donde, del el, país.
1: Ese es un discurso que yo hubiese esperado de un presidente de la república, por ejemplo. Ah,
2: yo espero que nuestro presidente se pronuncie. Y, y, no, cualquier presidente, Juan Sutil, eh, el, <ríe> Sergio Pérez, cualquier presidente que, que tenga donde mando idea, ¿ah? pero claro. que se pronuncie y que eche el temblor.
1: Que diga algo, que lo eche el temblor de una vez por todas de este país porque ya no nos merecemos más temblores. Suficiente. Suficiente, suficiente. ¿Cómo suficiente ya de este programa, Ignacio? Eh? Ya que se acabó. Sí, Pero pues, cuéntate otra, co otra cosa, pues no ser así. Ah, es que ya que mencionaste a Sergio Pérez, si querés, hablamos de los camioneros. Pues. Ver, hablemos un poquito, hablemos un poquito. Ya. Pero no hablemos del paro, ¿eh? hablemos de la fiestoca de los, de los, de los camioneros. Oye, buen,
2: buena fiesta. ¿eh? Es que el problema de estos tiempos es que hay video para todo. A nosotros se nos olvida que ya no podemos comportarnos como nos comportábamos antes para cualquier cosa, porque hoy hay registro de todo, nada se oculta, incluida la fiesta con, con chiquillas, en, ple en plena carretera, o sea, tener nola.
1: Y en plena en plena toquequea y en
2: plena pandemia se les pasó un poquito el caballo a los amigos, ¿ah? ¿eh? Sí, pues sí, esto igual se trata de que la gente te apoye. Sí, a uno se le olvida que no solo te tienen que apoyar tu gremio. Para cualquier paro, para cualquier paro, no basta con que tu gremio se cuadre contigo. Necesitas a mí también que con más, la gente.
1: lo que más me gustó <ríe> es cuando decían, no, ese video es, es, es mentira, no es así. Pero si te lo estoy mostrando, hombre, ¿cómo hacer mentira? Es que hijo, uno de los dirigentes, de día. los camioneros no somos así. Pero si te estoy mostrando el video, viejo, no, no es, no es, no es que, que se
2: me ocurrió. Ah, pero no ese, ese camión con acoplado ese otro, otro camionero, son de otro
1: lado ah, Nosotros en el, bueno. en el sindicato de camiones tres cuartos jamás haríamos una cosa así
2: No, claro, entonces como que sí, tiene que rendirse un poquito a la evidencia también.
1: Ahora, lo que, no, lo que no ha hecho el gobierno en todo caso con el tema de los camiones lo van a hacer las esposas de esos camioneros ¿eh?
2: Bueno, al, algunas hablaron te fijaste en redes sociales aparecieron unas... No se, se te vaya a hago... ocurrir aparecer por la casa, sí. retúte tu tata ah, te digo al tiro que no volváis a la casa no, 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 un, un desastre, un desastre y, y flaco favor a, a un gremio que, eh, como decía nuestro entrevistado, Daniel Matamala, en las columnas que publica lo diarios, hablaba de que una cosa es el petitorio y otra cosa es el paro mismo, una cosa es la intención detrás del paro, queremos trabajar más, más seguro. Es decir, lo que ellos piden versus la manera en que lo están pidiendo. Y, y, y cómo también esto no ayuda a que un gremio que hoy día está súper desunido en el paro, porque nosotros seguimos diciendo siempre los camioneros en plural, como si fuera todos y cada uno de los camioneros de Chile. Mm. Y no es para nada así, pues. O sea, no, a, la, no, a la hora de los cubos, con la cifra en la mano, tú te das cuenta que es una porción, es una asociación, es un pedazo de gremio pequeño que involucra camioneros de cierto sector, dejando de fuera otra gran área del transporte. El transporte del norte de las mineras, por ejemplo, no está involucrado con esto. Es, es bien curioso lo que pasa
1: ahí. Sí, es bien curioso, es bien curioso. Pero bueno, eh, eh, a mí lo que, la imagen que me va a quedar en todo caso es eh, en la de esa fiestoca y la del otro día ahí con música eh, y con parrillita al lado. Eh, Buen asado. Eh, han, sido, han sido más bien gozadores estos manifestantes. Cuando uno protestaba, y yo digo uno porque yo estuve allá varias veces.
2: Cuando fuimos a protestar con cientos de miles de personas, y yo estuve en varias en, en, la, en Plaza Italia, Plaza Dignidad, como usted quiere llamarla, Plaza Baquedano, la, la de ahí. Eh,
1: ¿Cómo le dice usted, Ignacio? Yo le sigo diciendo Plaza Baquedano.
2: Yo le digo Plaza Italia porque soy, porque soy un viejo, bueno, eso es lo que me pasa. Soy esa mm. gente vieja como que le da lata cambiarle nombre a las cosas por la costumbre nomás,
1: más que por otra cosa. O sea, usted Más, no. le, sigue, le sigue diciendo, le sigue diciendo eh, 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 11 de septiembre a nueva provincia?
2: No, no, es que nunca le dije en primer lugar. Entonces, como vale. nunca le dije, no tengo que cambiarlo. Pero yo, yo casi que le digo Chagavía todavía, departamental.
1: <risa> Oye, la Alameda de las Delicias, ya no es lo sí. que fue. ¿eh?
2: Claro. Uy, se pasó. No, voy a parar aquí a comprar a la Vildení, espérese un poco. Claro, como que
1: hay, hay cosas que yo me voy a los almacenes de París. O con el comercio con el comercio a mí me da mucha risa el, el comercio Ay, eh, almacenes París no, ya claro. no hay almacenes París pues.
2: la oferta de septiembre en almacenes París bueno, lo que quería Se, decir eh, yo es que septiembre de septi
1: septiembre es bien de abuelo también
2: ¿eh? es lindo la gente a mí me simpatiza la gente que dice <risa> septiembre
1: <risa> Ah, sí. septiembre es bien de tata. Es de tata, pues, es de tato, digo, que... septiembre,
2: pues. Sí. Oye, lo único que yo quería decir sobre esto: uno, uno se perseguía tanto cuando estaban las protestas en el centro, porque también había mucha crítica. Porque cuando tú estabas allá con la montonera de gente, se armaba comercio y te vendían pañuelos, banderas, pero también después vendían chela y comida y había música. Entonces, si tú te lo proponías, también podía ser un carrete. Y varios de los que estábamos ahí, como que nos perseguíamos un poco, incluso llegamos a criticar, como, ¿sabéis qué? Esto igual es una protesta que tiene un trasfondo social, po. Si lo convertí en un carrete, le va quitando sentido. Decía yo, ahora, viendo lo que, cómo están los caminos en las carreteras, puta, debería haberme tomado tres chelas, po.
1: Sí, sí po. po. Sí, sí, se ha sido un poco vaca,
2: po. Debería haberme relajado más, más po, po, al lado de cómo están los señores, pero bueno.
1: bueno. Ya, hagamos las invitaciones, ahora sí que sí.
2: Ya listo. Muchas gracias por ser parte de esta nueva edición de Amables oyentes y asimismo son nuestras redes sociales @amablesoyentes. Nos encuentras en Twitter, nos encuentras en Instagram y puedes escuchar este lindo programa en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Los viernes tenemos yapa Se va a quedar Daniel con nosotros. Daniel Matamala para otra ronda de preguntas. ¿Vamos, vamos a ir por otro lado con Matamala. Eh? ¿Vamos? Sí, pues. Vamos a buscar otro
1: ángulo. El Matamala que tú jamás has escuchado. Oh, <risa> está
2: como esas notas que te hacen clic. Esta nota te sorprenderá. Dale clic acá. Esta y... nota nunca la has visto. Y todos los días de la semana, lunes a viernes a las 9 de la mañana, con polémica o sin polémica, hacemos Gente Despierta. Eso, un
1: placer. Gracias. Suscríbanse a todos los canales. ¿eh? todo eso que le dijo Ignacio, póngale a todo OK y se suscriben. Ya, que nos seguimos mañana. viendo, Ignacio. Hasta luego. Chao.